0: Hulutforskeren Tedd, del 2. 3. mars 2001. Det tok oss tre uker å komme oss tilbake til mysteriegrotten. Benjamin lot Vilma være en hjemme denne gangen. På vei ned i grotten skrapte Benjamin armen sin på de skarpe steinveggene, så jeg renset såret. Deretter satt vi som vanlig gang med det langsomme arbeidet med å utvide hullet. Mens jeg drillet og hamret, diktet jeg om at det var en annen hemmelig inngang som spanske oppdagelsesreisene hadde brukt til å gjemme haura skatter i. Videre ville vi være de første som fant disse glemte skattene. Benjamins teori var at det bare ville være mer hule der inne, som var mer realistisk, men ikke like spennende. Jeg hadde kjøpt en ny og lengre bit i drillen, så arbeidet gikk faktiskt lite raskere enn vanlig. Jeg sto på knæren og drillet ved steinen Da jeg en merkelig lyd Som ikke kom fra det jeg håll på med Det tok meg noen sekunder For jeg innså at kom fra noe inne i hullet Jeg skrudde av drillen Og tok av ørepluggene mine for å lytte Det var et skrik Et grufullt skrik som ga gjenlyd i hulen Det lignet til ikke noe jeg hadde hørt før Lyden fikk meg til å stoppe helt opp Jeg ble lammet av frykt Typen frykt Som får deg til stå helt stille etter noen sekunder døde skriket ut, og jeg stirret på hullet. I noen sekunder klarte jeg ikke å røre meg. Så snudde jeg meg mot Benjamin, som for et øyeblikk siden hade slappt på baggen vår. Nå stod han oppreist med munnen åpen, og et svært forskrekket uttrykk i fjeset. Jeg snudde mig og stirret på hullet igjen, og forventet nesten at en demon skulle stirre tilbake på meg. Men Floyds grav så helt normal ut. Jeg kikket in så langt jag kunne men jeg så ingenting bevege seg. Bare mørket der lyset vårt ikke nådde frem. Alt var stille, og jeg kunne nesten høre hjertet mitt slå, hardt og raskt. Så rørte Benjamin på seg, og den brå lyden gjorde at jeg skvatt himmelhøyt og nesten stanget hodet i steinhelen over meg. Benjamin sa vi burde finne noen steiner og putte dem i hullet. Bare en slags dyr som hadde lagd den lyden kunne kanske komme sig gjennom åpningen, som vi burde dekke til hullet. Jeg grep straks etter de nærmeste steinene, og stablet dem i åpningen. Vi dyttet dem så langt in vi kunne med hammerhåndtaket. Slik at vi lagde en vegg mellom oss og den andre siden. Siden åpningen var så trang, tok det ikke lang tid. Likevel var det bare en ting jeg kunne tenke på mens vi holdt på. Det skrike hørtes ikke ut som noe som kom fra dyr. Jeg sa ikke noe til Benjamin. For skriket hørtes ut som en kryssning av en man som skrek i frykt, og en puma som skrek av smerte. Jeg vil si det virket som det kom fra cirka 30 meter in i passasjen. Benjamin og jeg antok at det varte mellom fem og åtte sekunder. Men det er vanskelig å beregne tid når det hører noe så skremmende og uventet. Det var som om et skrik fra dype helvete hadde funnet veien til mysteriegrotten. Etter at vi hadde fylt den bakre passagen med stein, satt vi der en stund og lyttet i stillheten. Uansett hvor mye jeg prøvde, klarte jeg ikke å men pusten helt. Ingen av oss sa noe som helst i et par minutter, men til slut foreslo Benjamin spakt at vi skulle fortsette å arbeide. Vi måtte holde et med hullet, og se om noe beveget på steinen under underveis, selvfølgelig. En vær bevegelse kunne bety at det var noe på den andre siden av steinene. Et dyr, eller noe annet. Det en som utstøtte det forferdelige skriket. Vi puttet ett lys i passasjen så vi kunne se vad vi gjorde. Å si at jeg var nervøs ville være en underdrivelse. Uten et ord mer til hverandre begynte Benjamin å drille igjen. Jeg var ikke utslitt ennå, men heller ikke være i nærheten av det hullet akkurat nå. Iblant stoppet Benjamin drillen og bare lyttet... Jeg kikket mig rundt på Mofo og studert hver eneste krok med blikket, så jeg skulle ha noe annet se på en hulle. Hver gang lyset kastet en unormal skygge, slo hjertet mitt raskere. Fantasien min løp fra mig fortere enn jeg kunne holde å følge. Merkelig nok virket ikke Benjamin så veldig bekymret, og etter en stund holdt han opp med lyttepausene sine. Jeg derimot gjorde mitt ytterste for å lytte etter merkelige lyder bak den dype drillingen. Det skjedde i midlertid ikke noe mer før batteriene sa takk for sig og vi tog fatt på veien tilbake. Jeg kunne nesten ikke vente med å komme meg ut derfra. Nå i kan jeg ikke tro at vi dro tilbake dit helt frivillig. Kanskje det ble jeg beroliget av at Benjamin ikke virket som han tok det så alvorlig. Vi diskuterte selvsagt vad det kunne være, men Benjamin virket ikke som han syntes det var noe mer enn en kuriositet, enn noe å bli skremt av. vi dro tilbake. Vi var så ivrige etter å oss i en utforsket hule, at det skumle skriket blekne til ukommelsen. Neste gang vi dro til hulen, skulle vi ende med å endelig komme oss inn i Floyds grav.
1: 5. mars 2001 Det er helt utrolig hva et varmt måltid og litt søvn kan gjøre. Selv om vi hadde hørt et skrik fra grottens dyp for bare noen dager siden, vokste entusiasmen vår. Passasjen var så nære. Vi var helt sikre på at vi ville komme oss inn i den uutforskede passasjen denne dagen. Da vi kom til hulen, klatret vi ivrig ned, men mørket brakte med seg minne om skrike. Det var så grufullt, og ikke helt menneskelig. Jeg vet ikke om jeg ønsket at det skulle ha vært menneskelig. Hva var verst? At det kom fra et eller annet menneske der nede. Eller at det kom fra et annet, helt ukjent vesen. Likevel ble vi fylt av nytt mot da vi kom frem til Floyds grav. Vi var klare for å komme oss inn i passasjen der ingen mennesker hadde satt sine ben før. Håpet vi da. Da vi kom frem, merket vi at vinden var tilbake. Den blåste friskt fra hullet, og vi kunne høre romlingen iblant også. Vi tok fatt på arbeidet, og det tok ikke lang tid før Benjamin hakket en stor bit med stein. Han jublet, og jeg løp bort for å se. Hullet var endelig stort nok. Vi kunne komme oss inn. Skriket som hadde lamstått oss tidligere var glemt, og tanken på eventyret foran oss overskygget alt annet. Hullet var fortsatt lite og trangt, så jeg bestemte meg for å klatre inn. Deretter bøyde jeg meg, så overkroppen min lå sidelengs. Jeg strakk armene gjennom hullet, deretter hodet, men da jeg kom til skuldrene, kjente jeg at steinveggene skrapte på alle sider. Det stoppet meg ikke, men ga meg noen små skrubstår. «Smerten var ikke så ille, i hvert fall ikke sammenlignet med friden over å endelig være inne. Med overkroppen, i alle fall. Det var så trangt at jeg ikke kunne bytte posisjon, så jeg måtte bli den jeg startet hele veien in. Det var så vidt hoftene mine kom seg gjennom, og det steinete nedlaget skrapte opp brystet mitt. Jeg har vært i trange passasje før, men dette var noe det smaleste jeg hadde krabbet inn i. Jeg kunne ikke en gang ha på meg hjelmen min da jeg krabbet inn, den måtte av før jeg begynte, for det var så vidt hodet mitt fikk plass uten den.» Selv uten hjelmen måtte jeg snu hodet til siden for å komme meg gjennom. Rett etter hullet hvit passasjen seg ut litt, som gjorde det enklere å posisjonere meg riktig før jeg krabbet videre innover. Selv om dette var en videre del, var den fortsatt ikke særlig stor. Jeg kunne snu hodet mitt helt fint, men da jeg gjorde det så er rett inn på steinveggene. Jeg sa noe til bennene og stemmen virket dempet, som om jeg hadde hodet i en trang boks. Veggen av småstein vi hadde stablet tidligere gjorde at jeg ikke kunne se noe særlig lengre inn i passasjen. Steinene falt lett unna men noen dytt fra hammeren jeg hadde skjøvet inn foran meg før jeg krabbet inn. Jeg dyttet dem til side og knuste noen av de større steinene så de ikke skulle være i veien. Deretter studerte jeg den smaleste delen av passasjen litt foran meg. Det så ut som det ville bli trangt, men ikke helt umulig å komme gjennom.» Etter at jeg hade fått hoftene mine gjennom, stoppet jeg for å samle meg litt. Benene mine dinglet fortsatt utenfor hullet. Overalt jeg så, var det sten. Den smaleste delen av passasjen var omtrent 3 meter in. Derfor måtte jeg på dette tidspunktet bestemme meg for en position jeg skulle holde mig i, helt til jeg kom forbi den smaleste delen og ut i den videre delen, bortenfor der jeg kunde bevege meg mer. Jeg krabbet meg fremover med venstre arm strukket fram og en liten lommelykt i hånden. Første del gikk relativt raskt, og så begynte veggene å bli tettere runt mig. Det var noen centimeter med plass på hver sida av kroppen min, men taket presset ned mot ryggen min. Krabbingen gikk saktere, og til slutt måtte jeg bruke tærne til å dytte, og den venstre armen til å dra meg fremover. Heldigvis sjekket jeg om det var enkelt å komme meg tilbake enn baklengs, og det gikk fint, så jeg fortsatte fremover.» likevel fikk jeg bena min til å feste tau rundt foten min sånn i tilfellet han måtte dra meg ut ettersom hode mitt lå på siden så jeg bare steinveggen Floyds grav var stille og alt jeg hørte var min egen pust det var slitsomt å dra seg fremover vinden blåste fortsatt ulingen som hadde kommet sammen med vinden virket som om den bare hadde tatt en pause å ligge sånn i dyp av en grotte omgitt av sten gjør at man begynner å tenke litt Fjell. Det er fjell over mig og hele jorden under mig. Om bakken skulle finne på å bevege seg litt nå, ville jeg kanskje bli fanget her for å lide samme skjebne som Floyd selv. Sittende fast i dagesvis, langt fra friheten, dømt til å sulte ihjel. Selv med de tankene var jeg merkelig avslappet. Mest av alt tenkte jeg på passasjen bortenfor, og vad som gjemte sig der. Jeg lurket meg fremover gjennom den smaleste delen av tunnelen foran meg. Vinden var for friskende mot det svette ansiktet mitt, og jeg kunne kjenne hundrevis små skarpe steiner mot huden på bakken. Jeg lirket og lirket. Nå var jeg i den trangeste delen. Hver gang jeg trakk pusten dypt, presset jeg mot de hare, solida steinveggene. Så merket jeg at det ikke var helt stille lenger. Der var den lyden igjen. Den samme lyden som Benjamin hadde lagt merke til for noen uker siden. En svak lyd av stein som skrapte mot stein. Dump og skrap på en gang. Stein som gled mot stein, med ufattelig styrke. Jeg la ikke merke til at jeg stoppet, men plutselig bevegde jeg meg ikke lenger. Bare anstrengte meg for å høre lyden. Noe dypt i meg likte virkelig ikke den lyden. Det minnet meg om hvor hard stein er, og hvor myk og svak menneskekroppen min er i sammenligning. Så forsvant den, og det ble helt stille. Jeg vurderte å krabbe uta på passasjen igjen, men jeg ville ikke gi meg nå. Grotten kalte på mig. En stund lå jeg helt stille og lyttet, og lyden kom ikke tilbake. Det hadde virket som den kom langt borten fra, nå som jeg tenkte over det. Etter ett øyeblikk snøling bestemte jeg meg for at jeg kunne fortsette litt til. Jeg sjøv bekymringen ut av hodet og fortsatte å lirke meg fremover, gjennom den smale tunnelen. Deretter vidret passagen sig litt ut. Jeg kjente et blaff av begeistering. Målet vi hade satt oss for mange uker var innen rekkevidde. Bare tanken gjorde mig ivrig etter å komme meg videre, selv om var både støl og sliten. I et minutt eller to fokuserte jeg bare på å puste, og så fortsatte jeg. Pust ut. Lirk fremover. Stopp. Trekk pusten. Pust ut. Fremover. Stopp. Pust inn, og jenta. Etter at jeg hadde gjort dette en stund, kunne jeg løfte hodet fra gulvet, og konstatere at jeg hadde kommet meg fram til punktet passasjen utvidet seg igjen. Det var mulig å komme forbi den smale delen. Jeg ropte til bennene min at jeg kom meg frem. Han jublet, og jeg kunne ikke stoppe å smile. Med enda litt lirking kunne jeg endelig putte armene ved siden av meg selv, og snart ble passagen så stor at jeg kunne sette meg opp litt. Der satt jeg en stund for å hvile. Samtidig beskrev jeg for Benjamin vad jeg så. På grunn av skaden han fikk for mange år siden, kunne ikke Benjamin krabbe inn etter meg og gjennom den smaleste delen av passasjen. Derfor beskrev jeg for ham hvordan passasjen fortsatte litt fremover, og så tog en sving til høyre i enden. Det var heller ikke noen spor av tidligere menneskelig aktivitet. Hulen var bare vår. Ved hjelp et tau fikk jeg dratt noe av utstyret mitt fra utsiden og gjennom passasjen. Først kom hjelmen min, og jag satte straks hodelikten på så jeg kunne se bedre rundt meg. Det var fantastisk å se resultatet vi hade arbeidet for i så mange uker. Bland utstyret mitt lå kamera. Jeg tok noen bilder jeg kunne vise Benjamin senere. Brått dukket tanken på skriket vi hade hørt tidligere opp igjen. Jeg spurte Benjamin hvor langt inn i grotten han syntes gå. Han ble stillet et så sendte han meg et stålrør vi hadde tatt med oss på turen, og så jeg kunne bruke det hvis et dyr skulle dukke opp. I tillegg blev vi enige om at jeg skulle holde meg innen rekkevidde, så vi kunde kommunisere med hverandre. Vi tänkte i alle fall at noe kunne skje, men vi tänkte egentlig på at hvis noe skulle skje med meg, hadde Benjamin ingen mulighet til å krabbe inn og hjelpe meg. Særlig hvis jeg ble skadd. I stedet fokuserte jeg på hva som kunne vært lenger inn i hulen. Full av nysgjerrighet tok på meg handsker och knebeskyttere, och fortsatt innover. Eventyret var i gang. Jeg fortsatte innover i passasjen omtrent 7 meter før jeg rundet svingen. Den fortsatte i en svak oppoverbakke før den viet seg ut, och det ble så høyt under taket att jeg faktiskt kunne reise meg nå. Dette fortsatte rett frem i omtrent femten meter. Veggene virket uberørte av menneskelig aktivitet, og det var openbart at jeg var den første personen som hadde satt mine ben her, noensinne. Her inne kunne jeg så vidt høre benet min. Jeg ville utforske mer, så jeg ropte til han at jeg skulle gå videre i en halvtime og så komme tilbake. Han svarte at det gikk fint, og at jeg måtte være forsiktig. Jeg rundet en sving til en ny, rett passasje. Der inne oppdaget jeg noen underlige krystallformasjoner på veggene. De var klare och lignede på någon kristallformationer jag hade sett i andra hålor. Jag tog bilder av dem massa. Etter omtrent 30 meter till, entade passagen i ett stort öppet rum. Det var 4 meter högt och 10 meter langt, och i änden började en ny passage. Vid ingången stod en väldigt rund sten lent in till väggen. Det det slog mig som lite märkligt, för den såg inte ut att ha fallit ner från taket. I tillägg var den mycket rundare än de andre steiner stenar jag plejade komma över i grottor. Jag tänkte inte så mycket på det, för med en gång jag kom in i rummet fick jag en äcklig känsla. Det kändes nästan som om någon så på mig. Gleden og spänningen som hade följt mig fram til det ögonblicket ebbat ut og försvann. Det slog mig att jag verkligen var helt, helt på egen hand. Jag lysste runt i rummet, men såg inget tecken till liv, sål än detta rot man ned. Vilken äcklig känsla ni släpper tag i helt. Heldigvis var halvtimen min snart gått, så jag tog noen raske bilder for bennene min. Deretter skyndte jeg meg bort til den neste passasjen for å få ett inntrykk av hvor langt in jeg skulle gå neste gang. På vei dit fikk jeg øye på noe på veggen til venstre. Jeg gikk nærmere og oppdaget at det lignet hieroglyfer i øyehøyde på veggen. Det var en enkel tegning av noe som lignet på et menneske som stod under ett symbol. Symbolet bestod av en loddrett linje, og noen horisontale og skrå linjer i tre partier på mitten. Den tidligere ekle følelsen hade forduftet i begeistringen min over å finne spor av at noen hade vært der. Det betydde at det måtte være en annen inngang som Benjamin kanskje kunne komme igjennom. Jeg måtte ha tatt feil tidligere da jeg antok at ingen andre hade vært der. Jeg tog så mange bilder inne i rommet av både hieroglyfene og den rundesteinen. Deretter skyndet jeg meg tilbake samme veien som jeg kom då jag äntligen skviste mig ut av Floyds grav var jag så oppspilt att jag snackade raskare än Benn min klarte att hålla fjälte. Efter han ba mig roa mig ned lite, fortalte jag om allt jag hade sett inne i den mystiske grotten. Han ble like oppglød som meg. Vi visste att dette var noe helt spesielt. Jeg måtte inn dit igjen. Vi dyttete mest av utstyret vi trengte der inne inn i passasjen mens vi planla vårt neste trekk. Jeg var så sliten at vi bestemte oss for å komme tilbake en annen dag og vi dro uta av hulen. Senere viste det sig at det hadde skjedd noe merkelig med bildene jeg hadde tatt inne i Floyds grav. Bildene jeg tok før jeg kom til det store rommet var det ingenting galt med. Men de hade hadde inne i rommet blev bare sorte da vi fremkalte dem. Bildene av den runde steinen og hieroglyfene var blanke. Heldigvis husket jeg hvordan symbolet så ut, så jeg tegnet det på et ark og viste Benjamin. Det var veldig rart, men jag trakk bare på skuldrene og antok att kameraet hadde streiket på det tidspunktet.
0: 14. mars 2001. Jeg likte ikke tanken på å være helt alene i grotten i tilfelle noe skjedde med mig. Vi fick derfor med oss en venn som jeg vil kalle Joe. Joe var en erfaren grottutforsker og ble svært oppglødd da han hørte hva vi hadde funnet. Vi kom oss raskt ned i mysteriegrotten denne dagen, og Joe var imponert over arbeidet vårt ved inngangen til Floyds grav. Han hadde sverget å ikke fortelle noen andre om denne delen av mysteriegrotten. Vi skulle få ha hemmeligheten vår i fred. Jo var ganske tynn og mindre enn meg, så vi visste at han ville komme seg gjennom den trangeste delen av passasjen. Siden han virket enda mer spent enn det vi var, så skulle han få gå inn i passasjen først. Deretter skulle jeg komme etter han. Benjamin skulle sende utstyret vårt gjennom passasjen og ga oss to timer på utforske før vi skulle tilbake. Han skulle sitte ved inngangen til Floyds grav og vente så länge. Vi hadde i midler til de fortalt Joe om de merkelige tingene som foregikk i passasjen. Vad skulle vi egentlig ha sagt? Vi hadde jo bare hørt merkelige lyder. Vi hadde jo aldri egentlig følt at vi var i fare. Ellers hadde vi ikke dratt tilbake til mysteriegrottene i det hele tatt. Derfor sa vi ikke noe før han försvant in i Floyds grav. Joe smatt lett igenom passagen. Han sade det var trångt för han också, men det såg ikke sån ut. Då när de kommit sig in, skände vi ner utstyrens också. Och og efterpå tog jag fatt på passagen. Etter att det kom förbi den trängaste delen och kunde sätta mig upp, snudde jag mig för att ta emot utstyre Benjamin skände efter. I middeltid snudde jag mig för raskt och slog hode hårt i stenväggen. Jag bytte blod och följde mig svimmel. Benjamin sendte straks førstehjelpsgrinene til meg, men jeg følte mig så dålig, at jeg ikke ville ta sjansen på å vandre lenger in i hulen. Joe blev utrolig skuffet. Han så ut som et barn som nettopp hadde fått høre at julaften var avlyst. Selv om jeg ikke ville at han skulle utforske uten mig, sa jeg likevel at hun kunne gå litt innover alene. Han kunne gå inn til det store rom i alle fall, tenkte jeg, for jeg visste jo at veien dit var trygg. Jeg fortalte hvor langt han burde gå, og hvor lang tid det ville ta, og så krabbet han av gårde mens jeg kikket med sunneligheter. Lyset hans forsvant med han rundt svingen. Skuffelsen var stor, og jeg tok fatt på den nå mer smertefulle veien ut av Floyds grav. Der satt jeg meg ved siden av Benjamin, og vi fikk tiden til å gå vi å planlegge fremtidige turer. Vi hørte ingenting fra passasjen. Ingen vind denne gangen. Jeg tenkte på lyden av stein mot stein, som jeg hadde hørt sist vi var her og fortalte Benjamin om dette. Vi snakket om den, om vinden, om romlingen, om skrike. Plutselig skulle vi ønske at vi ikke hadde Joe inn der helt alene. Benjamin Nick bort i hullet og ropte Joes navn inn i hullet. Det kom ikke noe svar. Ikke særlig overraskende, siden man ikke hørte hverandre godt når man var ett stykke in i hullet. Jeg hadde 20 minutter til han måtte være tilbake, siden han gikk alene. Brått innså vi, att det var 25 minuter. Så 30. Vi blev bekymrade. Jag lyckte inte tanken på att krabba in med det förslott och hod mitt Og leta efter han. Likväl visste jag att det måste försäkra mig om at ingenting hade skett med Joe. Idé jag skulle till och krabba in igen så et lys dippt in i passagen. Ropte på Joe, men fick inte något svar. Lyset blev starkare Og jag kunde høre ljuden av någon som krabbade längs bakken. "Går det bra med dig, Joe?" spurte jag. Jeg fikk svagt nei til svar. Lettet og bekymmeret på en gang hjalp jeg ut av Floyds grav. Med en gang han kom ut og sa han ikke følte seg bra, rev han av seg utstyret og stappet i baggen sin. Han var blek, møkkete og anpusten. Huden var full av små kutt fra hans raske tilbaketrekning gjennom hullet. Øynene hans var videåpne, og han så nesten skremt ut. På et øyeblikk hadde han pakket sammen og var på vei ut av mysteriegrotten. Vi skyndte oss etter han, men ikke før jeg løp bort i hullet og lyttet i noen sekunder. Der inne var det helt stille, og en del av meg ville ut av hele denne grotten så fort som mulig. Den andre delen ville at jeg skulle klatre in i Floyds grav så fort jeg kunne for å se vad som skjult seg lenger inne. Jeg var fortsatt svimmel etter å ha i steinveggen. De to andre var på vei ut av mysteriegrotten. Siden jeg ikke likte følelsen av å være alene ved passasjen, rev jeg meg vekk, og styrtet etter dem. I det jeg snudde meg og løp for å ta dem igjen, hørte jeg uling. Ulingen vi hadde antatt at kom fra vinden. Jeg kunne ikke tänke mer på det der og da, men senere kom jeg jo på at det ikke hadde kommet noen vind fra hullet mens vi var der. Da vi kom helt opp til overflaten, gick Joe til bilen med en eneste gang. I solskinnet så han enda verre ut. Først så snakket han ordentlig med oss, men bare i korte svar. Jeg spurte om han hadde sett hieroglyfene. Nej sa han. Hadde han hørt at vi ropte på han? Nei. Så han den merkelig runde steinen? Nei. Så han krystallene? Nei. Alt han fortalte var at han gikk et stykke inn i hulen og begynte å føle seg dårlig. Det virket ikke som om det var hele sannheten. Hvis han hadde gått så langt inn at han ikke kunne høre oss rope, så måtte han ha sett krystallene. Hvorfor ville han ikke si noe mer? Turen hjem var fylt av en ukomfortabel stillhet. Då vi slappet ham av ved huset hans, spurte vi om han ville bli med til hulene igjen. Han ristet hardt på hodet og løp in i huset. Jeg prøvde å ringe han senere den dagen, og dagen etter, men han svarte ikke. Jeg visste ikke hva som hadde skjedd med han. Jeg visste ikke hva han så, eller hørte. Alt det visste var at det var noe han ikke ville fortelle oss. Hele opplevelsen burde jo fått meg til å aldrig ville dra dit igjen. Men det gjorde jeg.